Hola, espero que alguien escuche este podcast. Mi nombre es Janet y no pretendo ser una gurú del amor. Y menos porque muchos dirán que soy muy joven. Tengo 19 años, pero creo que he tenido bastantes experiencias amorosas y sexuales para saber por dónde va este asunto, para dónde veo y cuál es mi tipo de persona. Para empezar, pues... Creo que debo establecer que, pues sí, soy muy joven, pero me ha tocado vivir tantas cosas que he visto que la gente vive hasta que tiene 30 años, 35 años. Y no digo que sean personas eh, grandes, ni viejas, ni nada por el estilo, simplemente son eh, más experimentadas que yo. Y me ha tocado ver y me ha tocado vivir cada cosa que digo, wow, de verdad que esto es, es bastante interesante. Hoy quiero hablar de las relaciones en general, de, las, de los diferentes tipos de relaciones que he tenido y cómo me han funcionado a mí. Cuál es mi tipo de persona, cuáles son mis problemas um, en el ámbito amoroso qué es lo que me ha enseñado cada podcast que he escuchado y en qué estoy de acuerdo y en qué no estoy tan de acuerdo. Bueno, para empezar no he tenido muchos novios oficiales, al menos no ante mi familia. Eh, la única persona que ha sido oficial en mi vida, pues, me hirió demasiado, yo lo herí demasiado, y pues aprendí muchas cosas de esa relación. La primera es que si una relación empieza mientras tú eres la amante, la mayoría de las veces no termina bien. De verdad. <ríe> Me ha pasado muy, muy constantemente. Primera, el amor joven es muy, muy raro. Es muy predecible, muy dramático y muy raro. Claro, todo esto lo digo desde mi perspectiva. Mi relación, mi primera relación oficial fue una larga lucha, una larga y extraña lucha de tres años, cuatro casi. Todo esto empezó en la preparatoria. En mi primer año de preparatoria fue cuando tuve... Se me soltó eh, la rienda, la verdad. Yo estoy muy acostumbrada a ser una persona de casa, a ser muy correcta según mis padres. Pero la verdad es que mi personalidad dista mucho de eso. Soy una persona muy abierta, muy liberal, muy... Eh, pues muy así, muy millennial. Esa es la palabra. Aunque claro, como crecí con... No con una... Con una este, educación muy conservadora, pero lo suficientemente conservadora para que yo tenga ideas muy chapadas a la antigua, como lo es esto del amor. El amor para mí es como... <ríe> es como muy de cuento de hadas, ¿no? Es todo esto de... de ok, sí, este... Yo te amo y podría dar mi vida por ti y, y así, ¿no? Muy, muy dramático, muy a los Romeo y Julieta, muy a los cuentos clásicos eh, de amor, muy a las novelas rosas. Pero, 
con mi primera relación amorosa aprendí que no es así. Aprendí que de joven se cometen muchos errores y esto es una vista de hace cuatro años. O sea, esto no tiene mucho que pasó. Lo primero que me di cuenta es que sí puedes confiar en la gente, pero primero confía en ti misma. Es algo muy raro porque yo he construido mi perspectiva de mí con base en otras perspectivas. Al menos eso hice los primeros tres meses de, de la preparatoria. Todo el mundo me veía y decía que era una persona muy inteligente, que era una persona muy centrada. Entonces yo intenté seguir ese camino. Sin embargo, conocí a este chico, del cual no diré su nombre, pero pues lo conocí. Y de repente mis hormonas eh, hicieron implosión en, en todo esto de, de, de la juventud, de la adolescencia. Yo estaba en flor de la adolescencia en la que sentía que mis papás no me entendían, en la que sentía que todo el mundo estaba en mi contra y en la que mis amigos eran la parte principal de mi vida. Bueno, conocí a este chico y fue... El conocerlo fue como una novela de humor, ¿saben? Fue, fue una comedia total. Yo lo vi eh, en una clase y dije, wow, qué chavo tan guapo. Pero como tenía autoestima muy baja, yo decía como, no, pero él jamás se va a fijar en mí. Él jamás me va a voltear a ver y pues este va a ser el único año en el que estemos juntos. Porque yo fui en una prepa de la UNAM. Y ahí va por años el asunto. Entonces, pues, yo estaba loquita por ese chico. No pasó más de una semana. Y empezamos a hablar. Bueno, fue algo muy gracioso porque me lo presentó un amigo. Y ese mismo día él me besó. Cuando me besó, yo estaba en un... En una rara ambivalencia de euforia de extrañamiento, de rareza, de extrañeza, no sé. Fue una cosa muy, muy rara. Pero este chico, yo no sabía, traía ondas con otra con otra muchacha, que no iba en la prepa, pero por ahí la conocía de su casa, no sé. El chiste es que yo fui y me metí, o sea, yo no fui consciente de esto porque el chico jamás me dijo que traía ondas con nadie. Él y yo empezamos como a salir, o sea, si lo quieren ver. O sea, de repente llegaba y me decía, te quiero besar, y nos besábamos y ya, o sea, cada quien para su lado. Eh, y está bien, o sea, hay relaciones que funcionan chido así y pues es muy pedo de cada quien. Yo solo estoy contando lo que a mí me pasó y lo que a mí me parece. Entonces, este... Estuvimos como en esta rara relación, en este no somos nada, pero sí somos algo. Eh, hasta que este chico le pidió enfrente de mí a otra chica salir. Esta chica le dijo que sí y fue raro. Fue como de, ok, creo que no estoy entendiendo cuál es el acuerdo tácito entre nosotros dos. Así que, ok, creo que necesito alejarme. Y tomar conciencia de mí. 
eh, pasó como un mes más o menos y este chico volvió a hablarme por una razón bastante estúpida como es invitarte palomitas. Era un... es un chico muy raro. Y empezamos a hablar otra vez, empezamos a salir otra vez y como que el asunto ya se estaba poniendo más serio, al menos para mí. Eh, un día, me acuerdo muy bien que era viernes, llega este chico y me dice como, oye, eh, necesito hablar contigo. Y yo dije, ok, ¿en qué la cagaste ahora? Sí, y lo sabía, o sea, sabía yo que era un mujeriego, que era un... Eh, todo un don Juan, pues... Y aún así estuve con él. Yo decía, es, es mi juventud, pues la tengo que vivir de alguna manera, ¿no? Entonces me aventé así a lo Juan Escutia con este chico. Eh, pasa esto y me pide que hablemos. Me dice que fue a una fiesta y que besó a una chica. En ese momento yo ya lo estaba viendo como algo más serio... Y pues, obviamente, me dolió. O sea, yo soy una persona de esas que un beso ya lo considera como una total y completa infidelidad. Es algo muy extraño. Entonces, este... Eh, pues, me decepcioné de mí misma y me decepcioné de él. Me decepcioné de él porque fue como de, ok, creí que eso ya estaba poniendo serio. Y al parecer todos los hombres son igual que tú. Primer error, pensar eso. Segundo, me decepcioné de mí misma porque ni siquiera yo sabía, ni siquiera yo me conocía lo suficiente para saber, oh por Dios, esto está yendo muy en serio para mí y esto me está doliendo, o sea, wow, es raro conocerte de esta manera y de repente empezar a creer que, que de verdad tú tienes la culpa, o sea, yo pensaba que tenía la culpa de esto así como de... Pues sí, o sea, no seas tonta, tú te aventaste esto, tú sabías que él era así y pues te lo mereces por ignorarlo. Y no, la verdad es que no, nadie se merece esto, nadie es el culpable de esto, simplemente shit happens, así pasan las cosas. Entonces hubo una larga discusión de un fin de semana de esto, lo mandé muy lejos con una canción de Paulina Rubio, fue muy chistoso. Entonces, al siguiente martes, de esa, o sea, el viernes, pasó el fin de semana, el lunes, el martes. Llegó este chico y no lo vi en todo el día. Íbamos en el mismo salón, entonces fue como, ok, tenemos las mismas clases, no entiendo por qué está pasando esto, no me interesa. O sea, yo estaba en mood, mírenme y no me toquen, no me interesa. Yo estaba con mis amigos, este, y todos, todos los del salón conspiraron para que yo no estuviera en mi salón ese día. Eh, y no lo digo como de me sacaron de clases o algo así, no. O sea, tuve mis clases, luego tenía clases en otro salón y ya no me dejaron entrar a mi salón base antes de que empezara una de mis clases. Otra de mis clases, perdón. Entonces, eh, pues me enojé. O sea, de por sí ya estaba de malas con, con todo esto, lo que había pasado el fin de semana. Como de castigándome a mí misma de es que eres una tonta, es que no vuelvas a caer, los hombres son así y todo eso todo esto viene de la mente de una chica de 15 años que no tenía experiencia o no la suficiente en esto del amor. Entonces, este pasa todo esto y de repente quiero entrar a mi salón y me empujan contra una de las paredes que tiene como una banquita 
Y fue como de la gota que derramó el vaso. Me valió, lo esquivé y me metí al salón, dejé mis cosas. De repente volteo y está este chico con un cartel. Eh, estaban haciendo un cartel. Y no lo sé, fue bastante raro. Porque me dijo, salte, tú no puedes estar aquí. Y yo decía como, oh, ok, ya, este lo de nosotros ya fue. Ahorita le voy a pedir a alguien más que sea su novia y no quiere que vea esto. Como de, ok, no es su manera de actuar, pero está bien. Entonces, este pasa todo esto y me salgo casi con los ojos llorosos. Pasa un rato y yo me salgo, eh, toda llorosa, toda así de, ya, Diosito, llévame, ya, no quiero saber nada del amor, quítame el corazón. Pensamientos muy dramáticos de una niña de 15 años. Entonces, eh, pasa un rato, iba a empezar la clase, y me dicen como, no, ya puedes pasar al salón, ¿eh? Y fue como de, ok, no necesitaba su permiso, yo voy a mi clase, no me interesa a nadie más. Entro y todas las personas de mi salón están haciendo como un caminito hacia el atril del profesor, porque eh, tenía como un atril ese salón. Eh, y de repente me volteo y tomo conciencia de lo que está pasando. O sea, toda la gente está como con una sonrisa de oreja a oreja. Eh, unas de mis compañeras están sosteniendo un cartel que dice perdón, quiere ser mi novia eh, y está este chico con dos ramos enormes, enormes de verdad enormes de claveles rojos y blancos fue como ok, what's coming down here esto es para la persona equivocada entonces empiezo a caminar y mi primera reacción es taparme la cara porque soy terriblemente penosa y me pongo terriblemente roja cuando me, me pongo así. Y este chico me dice, eh, dime algo, o sea, de verdad quiero este, pues que me digas una respuesta, o sea, si quieres ser mi novia, si me perdonas, qué onda, ¿no? Mi única reacción fue abrazarlo y en el oído decirle que sí. Fue como de, ok, cerebro, ¿por qué dijiste eso? Detente a pensar un momento las cosas. Me dio el, el ramo de rosas, de rosas, de claveles. Me besa y ya, todo el asunto pasa, todo el mundo aplaude, se dispersa todo, todo el asunto. Y ya, ¿no? Como cuento de hadas. Esto pasa en noviembre. Noviembre, diciembre, pasan las vacaciones de invierno, que son como dos semanas, tres semanas. Regresamos uh, de la escuela, eh, ya es lo último del año, ya es como de el último jalón para que todo salga bien. Salí terriblemente bajas en todas mis materias, tuve cuatro extraordinarios, me parece, estaba como así en la tablita de recuartear. Y muchas cosas, ¿no? O sea, dejé de lado a muchos amigos, dejé de lado mis materias. Y es algo que tengo, que cuando estoy con una persona, enfoco toda mi atención en esa persona. Soy muy, muy dispersa en ese sentido. O sea, mis prioridades siempre son hacer felices a las personas con las que estoy, ya sean mis amigos o mis parejas. Y luego va todo lo relacionado a mí. Y, ni mis estudios, mis metas, todo eso. Eso está muy mal. Y al menos ya lo entendí. 
pasa todo esto. Y digo, ok, estoy viviendo un cuento de hadas. Y este chico y yo estábamos súper enamorados, súper acaramelados, al menos yo. Pero este chico tenía la extraña rareza de que le pasan cosas. Que ni siquiera él sabe cómo pasa. Al menos eso es lo que él cuenta. Es lo que yo digo. A este chico tiene muchas amigas, mujeres. Y yo antes era turbo celosa, así. Horriblemente celosa. Los celos me invadían a cada momento. Y era como, ok, no tienes por qué ser tan sociable con las mujeres. Porque no tienes amigos hombres. Y es que este chico, la verdad es que es muy sensible. Tiene muchas cosas que... Pues atraen a las chicas, es muy guapo, es muy lindo, es muy chistoso, es muy burlón, es muy así. Es como el típico chico guapo de toda la escuela, ¿no? Entonces, eh, en las vacaciones de verano, de mi primer año a mi segundo año, casi no lo puedo ver. Porque, uno, soy niña de casa, lo que significa que tengo que estar en mi casa... Y los permisos se piden con un mes de anticipación. Estaba castigada por los extraordinarios. Yo siempre fui niña de 10. Al menos en la primaria y en la secundaria. Lo cual los papás no entienden que cuando entras a la prepa es como muy complicado. Muy complicado mantener ese promedio. Eh, entonces se juntaron todas estas situaciones. Y él pues no es mucho de quedarse en su casa. Sale, va... Va, viene, muchas cosas, ¿no? Entonces empieza a salir con sus amigas. Él era mucho de tomar. Entonces un día se pone borracho. Y se besa con una de esas amigas. Les habla bonito a las chavas. Pero porque él es así, es muy cariñoso. O sea, él llega y te dice como, ay, hola linda, ay, hola bebé. O así, es muy, muy lindo en ese sentido. Entonces, este... Teníamos una amiga en común y esta chica eh, este, me cuenta a mí. Eh, bueno, él le cuenta a ella y ella como que se le salen las cosas, ¿no? O sea, de repente un día estábamos mensajeando o así y me dijo, no, pues es que... Pues es que no sé si ya lo perdonaste que no sé qué. Y así, espera, ¿qué? ¿Perdonar de qué? Ni siquiera hemos hablado de nada, ni siquiera nos hemos peleado ni nada. Entonces esta chica dice como, ups, ya metí la pata, ¿no? O sea, y vale madres. O sea, yo intenté como saber qué onda. Y pasó, o sea, me enteré y hice un drama del tamaño del mundo porque soy bien dramática, ahora bien dramática. Y fue como, de, ok, o sea, me siento herida, me siento lastimada porque no me cuentas las cosas. Yo soy de las personas que si rompiste, no sé, mi guitarra, mi teléfono favorito o algo favorito mío, no lo sé. Eh, prefiero que me digan las cosas y es como de, ok, me dijiste las cosas, ya vemos cómo lo solucionamos. A que me escondan las cosas, es algo que creo que es un poco maduro que te digan. O sea, que tú digas como, ok, prefiero saber la verdad... Y no me voy a enojar, o bueno, sí me voy a enojar, no, pero vamos a buscar la manera de solucionar esto si tú lo quieres solucionar. Bueno, entonces pasa esto y le digo como, ya te dije que a mí me gusta que me digan las cosas, no me lo dijiste y eso es lo que me duele. O sea, 
Ok, pasa todo esto, eh, platicamos, lo discutimos, nos perdonamos eh, y ya nos contentamos, ¿no? Pasa tiempo, entramos otra vez a nuestro segundo año y empieza como a cambiar el asunto. Se unen nuevas personas a nuestro círculo de amigos, hay... Eh, como esta cosa rara de, de desconfianza entre él y yo, es como de te amo, pero, pero, eh, no puedo con esto. Eh, te amo y todo, pero no puedo confiar en ti, o sea, lo cual era muy contradictorio porque no puedes amar a alguien. Bueno, sí puedes hacerlo si no confías en él, pero va a ser como una situación muy rara, entonces yo digo que... No puedes amar a alguien si no confías en ese alguien. O si tienes dudas. Entonces pasa esto. Y como que yo me empiezo no a alejar. Sino como a volver un poco más obsesiva con estas cosas. Un poco más celosa. Un poco más dramática. Lo cual pues no justifica nada de lo que pasó. Pero eh, me empecé a volver así, ¿no? Empecé como a dejar de ser esta chica dulce, esta chica esta chica tranquila, o sea, lo que yo era, lo que no sabía que yo tenía, o sea, saqué la peor parte de mí y sé que existe, pero ya la empecé como a tratar y ahora sé que no es que la pueda controlar, sino que ya racionalizo todo esto. Pero ese no es el punto. El punto es que empezaba a ser como más celosa, más eh, típica novia celosa de... Pero no veas, tus, no veas a tus amiguitas o este contéstame los mensajes o así, ¿no? Cosas muy así. Entonces, pues este chico, no sé si se empezó a desesperar o qué, pero cada vez peleábamos más. Cada vez las cosas iban peor entre nosotros. Pero en el sentido de no nos hablábamos, de, de repente pues yo hacía mis berrinches, como buena niña que era, una buena quinceñera berrinchuda. Y, y ya, ¿no? O sea, pues eh, este chico se empieza a acercar a una amiga que yo casualmente empezaba a considerar mi mejor amiga. Se empiezan a acercar y... Infidelidad que él cometía, infidelidad que ella escuchaba de él, ¿no? Se volvió su confidente eh, y pues yo soy mucho de considerar a las personas, no rápido, sino que si la persona me demuestra que puedo confiar en ella y lo hago, o sea, yo soy una persona muy abierta y como ahora estoy contando mis problemas al aire, bueno, públicamente, eh, también lo hago con las personas Hay cosas que obviamente me guardo Que son muy dolorosas Pero pues eso ya es otro asunto Entonces empecé como a ser mejor amiga de esta chica Y él también se empezó a volver su mejor amigo Para esto yo empecé a bajar en Mi segundo año de prepa fue el peor Académicamente hablando O sea, me fui como a ocho extraordinarios Y... Me fui a, do, a dos recursamientos el siguiente año del año anterior. O sea, en tercer año tuve dos, dos recursamientos de mi segundo año. 
Y todo como que empezó a ser mella en mí, así como de, estás siendo muy autodestructiva contigo misma y pasaron muchas cosas, muchos celos, muchas infidelidades que yo terminé como explotando con este chico y diciéndole, ¿sabes qué? O sea, ya no me siento como hace un año, porque duramos un año y tantos meses, como tres, cuatro meses. Y fue así de, ok, o sea, ok, ya no me siento como hace un año, ya no siento este amor eh, súper floreciente y que me hace feliz a cada momento. No, o sea, empezamos a tener problemas y yo quiero estar contigo, pero si no los puedes solucionar, pues bye, ¿no? Y yo, como buena romántica que soy, como buena cursi que soy, esperaba que me dijera, no, está bien, este, vamos a solucionar esto, eh, o lo que sea. Pero este chico me dijo como, pues, ok, vamos a terminar. Y fue como un gran golpe a mi autoestima, porque, pues... O sea, no mi autoestima, sino a mi ego, a mi, a mi pobre corazón cursi. Fue como de, ok, esta es la primera vez que me rompen el corazón. O sea, no fue la primera vez, pero con él fue como la gran primera vez que me rompen el corazón. Y me dicen como, lo siento, o sea, no creo que esto valga la pena para pelear por esto, ¿no? Y fue como de, ok, o sea, me empecé a culpar a mí misma de, ¿por qué? O sea, ¿qué hice mal? Eh, creí que era una buena novia, o sea, muy independientemente de los celos, yo soy una persona muy detallista, y no digo que eso sea ser buena novia, pero yo lo consideraba así, o sea, yo era detallista, yo era de procurar a la otra persona así de, no, ¿cómo estás? O sea, si tuviste un mal día, eh, vamos a platicar, o si no quieres platicar, pues aquí estoy, si me quieres decir algo, si te quieres desahogar, o lo que sea. Era muy así mi, mi pensamiento, mi, mi actuar con las demás personas. Entonces, este sí fue un golpe duro a mi propio ego. Fue como de, wow, o sea, ¿qué hice mal? Que, que pues me está dejando, o sea, que no está queriendo pelear por esto. Pasan como dos semanas y yo consigo trabajo, todo me está yendo mejor, eh, mis viejos amigos me empiezan a hablar otra vez. Empiezo a sacar y a salvar la mayor cantidad de materias que puedo. Y entonces eh, yo empiezo a hablar otra vez con esta chica. Empiezo a, como, a decirle como no, oye, o sea, sí puede que hayamos terminado. Pero pues él me preocupa porque fue una persona que amé, amé o amo mucho. Y pues me preocupa que haga tonterías, ¿no? Porque pues él era muy así. Entonces... Como que le empujo así como, de, oye, puede ser mi confidente, pero también de él, pero me cuenta sus cosas. Era muy así, era muy obsesiva y fue un grave error hacer eso. Entonces ellos dos empezaron a acercarse, a ser como más, más fraternales. No fraternales, más cercanos, esa es la palabra. Entonces yo empiezo a ver como esta actitud extraña. De él hacia ella, de meses antes, cuando todavía estábamos juntos. Y era como de, ok, no me preocupo porque pues me ama a mí, ¿no? O sea, no se va a meter con mi mejor amiga. Pasa, y un buen día eh, platico con él, así como de, pues yo quiero volver contigo, pero pues tú no quieres volver conmigo, ¿qué hacemos, no? Y él hace como de, pues no, es que no puedo porque estoy saliendo con alguien, que no sé qué, que no sé cuánto. Y de repente sin 
chinga, me cae el 20 de, güey, estás saliendo con tu mejor amiga. Y fue como de, a ver, a ver, a ver, espérame, perdón. Y él así de, perdón, que Fue como de, ok, estás, dime por favor que no está pasando lo que creo que está pasando. Y él así como de, pues, ¿qué crees que está pasando, no? Es como de, ¿estás saliendo con ella? ¿Te gusta ella? Y él no me supo dar respuesta. O sea, como de, ok, eso para mí es un sí, y fue un sí, un rotundo sí. Este... Y pues me enojé, obviamente me enojé, estaba que me llevaba la chingada así de yo les confié que pues, o sea que yo me estoy preocupando por ti y quiero que estés bien y por eso te estoy prestando a mi mejor amiga. Los mejores amigos no se prestan, pero en ese momento era mi, mi pensar y mis sentimientos, ¿no? Pasa todo esto y digo como ok, ok, o sea al parecer eh, no te valgo lo suficiente, no te te soy lo suficiente para que hayas peleado por nosotros, pero sí peleas por esta chica, ¿ok? Me alejé y empecé a salir, este, en mi último año de preparatoria tenía que escoger carrera. Ellos escogieron área 2, que es eh, biológica y de la salud, yo escogí área 4, que es humanidades, que es lo que estoy estudiando. Y nos separamos como un tiempo. O sea, todas las vacaciones era como de, ok, eh, no pienso en nada. O sea, de por sí estaba castigadísima por, porque por primera vez mis papás me ven borracha, ahogada en alcohol y me escuchan decir todo esto de que odio la vida y así, ¿no? Entonces sí se preocupan, pero igual me castigan, ¿no? Me ponen a salvar mis materias, eh, intentan como encasillarme, protegerme, pero sin decirme nada. Simplemente como de aquí no sales y hazle como quieras, ¿no? Pasa todo esto y entro a mi tercer y último año de, de preparatoria. Estoy recursando tanto en la mañana, o sea, estoy cursando materias en la mañana, como en la tarde. Eh, todos ellos, todos mis viejos amigos, la mayoría debían materias. Entonces, era inevitable que algún día me los encontrara. Y más porque debían algunas materias parecidas a las mías. Al único al que me encontraba era él. Esta chica, que era mi mejor amiga... Se queda un año, o sea, está recursando un año. Y no pasó sus extraordinarios, al menos no los suficientes, para pasar al tercer año. Todo esto pasa, ellos siguen como muy felices, o al menos yo los veo muy felices. Y yo sigo con mi vida, empiezo a hacer nuevos amigos, me olvido de todo lo anterior que viví en la preparatoria. este, Empiezo a centrarme en lo que me gusta... Y así como de, ok, estoy viendo la luz, estoy saliendo de esta pequeña y corta depresión, de este bajón de ánimo que, que estoy viviendo. Y pues estoy siendo feliz, me siento a gusto con mis amigos, me siento a gusto con quien soy, me siento a gusto con esto, con esto, con esto. Eh, pasa mucho tiempo y este chico me vuelve a hablar. Eh, me dice como, hola, ¿cómo estás? este No, pues perdóname, quiero hablar contigo. Y un montón de cosas, ¿no? Entonces, estuvimos como en ese vaivén, en ese... En esa desidia de, ok, estás con mi mejor amiga y te odio por eso, y los odio a los dos, estoy muy enojada. Pero al mismo tiempo es como de, sigo sintiendo cosas por ti. Sigo emocionándome cuando te veo. A él también le pasa esto, 
de esta emoción. Y él empieza a engañar a mi mejor amiga, a mi ex mejor amiga en ese momento, conmigo. Entonces, como de los papeles se invirtieron, yo empiezo a ser la amante, yo empiezo como a, a creerme todo esto de, ok, o sea, ser amante no está tan mal, este pues ella se lo merece, él se lo merece, ¿por qué no? Que no sé qué. Al final, la que salió preparada fui yo, porque no me valoré lo suficiente. Sigo hablando con este chico, seguimos hablando, pero ya no es como antes. Ya no es de... Nos encontramos y es para besuquearnos, para bajarnos y para tener sexo. No, ya no. O sea, llegó un momento en mi vida, en estos meses de vacaciones que tuve, eh, de entrar entre la preparatoria y la universidad, en los que digo, ya basta, ¿no? O sea, no estoy a disposición de nadie, no soy de nadie para que nadie me trate así. Yo me estoy tratando así y eso quiere decir que no me valoro lo suficiente. Entonces decido como, ok, ¿sabes qué? Bye. O sea, le digo adiós y ya. Pensé que yo ya me había librado de esto. Empecé todos, todo mi curso de preparación para la universidad. O sea, básicamente... A leer y leer y leer libros, ¿no? Entro en la universidad, conozco una muy buena amiga, que sigue siendo mi amiga hasta hoy. Y empezamos como a platicar de cosas, empiezo a confiar en ella, pero sigo con este regusto amargo de, del dolor que deja confiar en alguien. Entonces, incluso a mis amigos de mi tercer año de preparatoria, los amo y los adoro con todo mi corazón, pero me costó muchísimo confiar en ellos me costó muchísimo seguir confiando en la gente pasa todo esto entro a la universidad y me encuentro con que a mi mejor amigo hombre de mi último año eh, pues no le gustó pero él me despierta como sentimientos de, de mucha euforia de mucha felicidad de Ay, no, pues es que sí me gusta estar con él, podemos hablar de esto y de esto y de esto y del otro y de aquello y la plática jamás acababa con él. Entonces, pues me aviento a decirle como, oye, o sea, no quiero que cambie nada entre nosotros, no quiero que tú me pidas que sea tu novia, no, nada, nada, nada. O sea, no quiero ser tu novia, no quiero ser tu pareja, simplemente te estoy informando que me estoy sintiendo así y así y así. Pero porque yo creí que teníamos esa confianza. Este chico... Eh, no me contesta, esto fue en vacaciones de invierno, antes de mis vacaciones de la facultad. Y dije, no, o sea, ¿qué acabo de hacer? Le mandé el mensaje así enormemente largo, de, explicándole toda esta situación. Y no me contesta hasta que entramos otra vez a la preparatoria, en lo último del año. Y ni siquiera me contesta, ni siquiera me da como una respuesta a esto. Entonces estoy como medio ardida por esto, porque... Como de, ¿cómo te atreves? Ni siquiera me contestas esto. Bueno, ok. Whatever, no me importa. Ok. Entro a la universidad y conozco a otro chico. Este chico es parecido a él en el sentido de... Podemos hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y todo está bien. O sea, todo está chido, todo está cool. Pero con respecto a mi anterior... Pues experiencia, dije, no. No le voy a decir nada. Y efectivamente no le dije nada. Pero eh, de repente como que soy muy obvia en ese sentido. Y como que 
vive por mi casa, entonces de la facultad nos veníamos juntos y era como, ah, sí, pues vamos a platicar de eso y de lo otro y de aquello, ¿no? Entonces, algo cambia irremediablemente entre este chico y yo, y dejamos de hablarnos totalmente. Y fue como, ok, entonces le cuento a mi ex mejor amigo, a mi, ex mejor, a mi mejor amigo, y me dice como, pues es que quién sabe qué pasó, ¿no? Que no sé qué. Ese chico empieza a acercarse otra vez a mí y empieza a sentir otra vez estas cosas de, ok, pues me gusta estar contigo. Pero después pensé, dije, pues sí, es un factor común que me gusta estar con mis amigos hombres. ¿Por qué? Porque me siento muy a gusto con ellos, puedo debatir con ellos más que con mis amigas mujeres. O sea, mis amigas mujeres, con ellas soy una completa nena y hablamos de ropa y de maquillaje y de todo esto y del otro y de aquello. En cambio, con mis amigos, bueno, al menos con mis mejores amigos hombres y con mis mejores amigas mujeres, pasa eso. Con mis mejores amigos hombres tratamos... Eh, o dialogamos de problemas de género, de qué pasa en nuestra en nuestra sociedad. O sea, debatimos muy padre, ¿no? Entonces digo como, ok, esto es gusto de amistad. O sea, de estar a gusto con una persona. Pero yo lo estoy tercigiversando, tercigiversando demasiado. O sea, estoy sobreinterpretando todo lo que está pasando. Entonces decido no decir nada. Y las cosas siguen. Me paso soltera como... Seis meses, siete meses más o menos. Bueno, o sea, desde que terminé con Nix, ¿no vio? Eh, me la pasé soltera, ¿no? O sea, pero él contaba como ese sí, pero no. Este chico, Nix, ¿no vio? Me vuelve a hablar. Y es como de, oh, ahí viene este cabrón otra vez. Hacerla y armarla de pedo. Entonces, yo le permití estar de nuevo en mi vida, pero era como de, ok, ya no te hago caso. O sea, sí puedo hablar contigo porque sí me caes bien, porque me conoces mejor que nadie, pero espérame tantito. O sea, estoy pasando por una crisis existencial de no sé quién soy, de por qué estoy aquí y todo esto. Entonces, aguántame las carnitas tantito, ¿no? Entonces, este chico... Empieza como a querer tener más encuentros conmigo. Y dice, ¿sabes qué? No, bye. O sea, hasta aquí y punto. Volvimos a dejar de hablar. Y en ese inter... Eh, conozco al chico con el que estoy saliendo actualmente. Y este chico es... Eh, se mete como de oyente, de asesor, de uno de mis profesores. Este chico yo lo veía y decía como, no, tiene como veintitantos años más o menos, se ve jovenzuelo, ¿no? Yo usualmente no estoy con personas más grandes que yo. Este chico era de mi edad y la persona más grande con la que había estado tenía como cinco años más que yo, seis años más que yo. Entonces decía como, yo tengo diecinueve, él tiene como veinticinco puntos. Pues ahí se iba, ¿no? O sea, no distaba mucho de, de, de la edad de mi exnovio más grande, ¿no? Entonces, eh, como que me acerco a él discretamente así de, oye, tengo problemas con un trabajo de otra materia, y si los tenía, entonces me ayudó un resto. Pasa, empiezo a hablar con él, y de repente, o sea, él como en chinga así de ahorita y ahorita. Empezamos a salir, empezamos a ir que por el cafecito, que a comer o así, y ya, ¿no? Hasta las 500, hasta que yo caigo así como en cuenta de, ah, oigan, le gusto y él me gusta, porque no se lo digo? O sea, tal vez no pase nada, pero, pues, ¿quién toca? Y pasa algo chido. 
Le digo a este chico, ok, vamos a intentarlo, ¿no? O sea, va. Eh, estábamos platicando un día en la madrugada y le digo como, oye, pues... Éramos mucho de preguntarnos cosas. Oye, ¿y te gusta alguien ahorita? Y me suelta la peor bomba de mi vida, de mi segunda relación amorosa más importante para mí. Aparte de mi novia, o sea, es la pregunta más pendeja que pudo haber hecho. Y yo sé de, uh, espera, ¿tienes novia? Y él, sí, tengo novia. Fue, en ese momento fue como de, ay, no mames, o sea, todos los hombres que me gustan tienen un defecto. O no les gusto yo, o sea, un defecto para tener una relación es como, de, no les gusto yo. O tienen pareja. Como de, esto se está haciendo un muy, muy, muy mal chiste. Entonces pasa y es como, ok, bueno, pues ya vale verga, ¿no? O sea, dije como, le dije como, ah, qué chido. O sea, ya ni siquiera le dije como, como, sí, aparte de tu novia algo así. No, le dije como, ah, qué chido. O sea, chido y ya no le contesté. Entonces este chico me manda otro mensaje y me dice, pero sí, sí me gusta alguien aparte de mi novia. Y así de, pues qué chido, o sea, sí, ya sé que te gustó yo, pero no mames, no me voy a volver a meter en estos cuentos, ¿no? Pasan unos días, volvemos a hablar, y me dice como, no, oye, o sea, prefiero que me digas estas cosas de frente, ¿no? O sea, quiero que, que me digas lo que sientes por mí. Y yo así de, no va a cambiar nada, pero pues bueno, vamos a, vamos a ver qué pasa. Voy, y yo así quitándome mi armadura, así como teniéndola al lado con mi espada de, de mi corazoncito, así como, ay, me van a matar, me van a lastimar. Pasa. Y le digo, va, órale, pues sí, me gustas, o sea, te lo estoy diciendo de frente, a pesar de que soy la persona más malditamente penosa del mundo, te lo estoy diciendo aquí y ahora, me gustas. Y le hace como de, pues tú también me gustas, tonta. Y fue como de, ok. ¿Y ahora qué? <risa> Pasa, pasan unos días y empezamos como a hablar más íntimo. Yo dije, no mames, no mames, no mames. Otra vez está repitiendo la misma historia. O sea, con el otro chico yo no sabía que tenía novia. Pero con este chico yo sí sabía que tenía novia. Para acabarla de amolar, un día estábamos discutiendo de la edad. Y me dice, no. Pues es que tengo 32 años, voy a cumplir 32 años. Y yo así de la madre, güey, tiene 13 años más que yo. Fue como de, no mames, no mames, qué pedo. Yo nunca había estado con una persona más tan más grande que yo. Y era como de, ok, una, es con, yo lo consideraba mi maestro. Dos, es mucho mayor que yo y ya está como... En la flor de su juventud. Él sí estaba en la flor. Está en la flor de su juventud. Y yo así de... Yo soy neta al lado de él. Una niña. O sea, prácticamente soy una niña al lado de él. Entonces, me decido como... Ok, pues, soy joven. O sea, le cuento a todos mis amigos. Bueno, no a todos mis amigos, sino... Mis amigos más cercanos, de confianza. Es como de... Oye, pues es que sabes que está pasando esto con este chico. Y esto, y esto, y esto. Y todos... Aviéntate, güey. O sea... Ya llevas tiempo sin una pareja, ya... No es que te urja, pero... Pues, güey, no mames, estás en la universidad, date chance. Y yo sé, ok, me voy a dar chance. 
a ver qué pasa. Yo lo veía como algo puramente sexual, así de... Pues, no creo que él quiera una relación seria con una chica. Menos con una niña. Pues, chance nada más nos acostamos una o dos veces. No conozco a su novia. Y... Pues ya, va, órale, ok. Pasa y le digo como, sí, va, órale, vamos a... Pues, a tener algo, ¿no? O sea, yo no le dije qué, pero las cosas se empezaron a desarrollar de tal manera que, pues, nos enamoramos, o sea, de verdad nos enamoramos y de verdad hay este feeling de, de te amo, o sea, esto pasó hace tres meses, o sea, empezamos a salir hace tres meses y es de esas personas con las que haces match de inmediato, con las que de repente dices, güey, yo lo podría conocer desde hace 20 años, dado el caso, ¿no? Eh, y podría ser, o sea, podría sentir lo mismo con esta persona, o sea, siento que lo conozco, siento que es wow ¿no? Y para mi curso y corazón de cuento de hadas que estaba escondido en lo más hondo de, del baúl de mis recuerdos fue como de, ay, no mames. No mames, ya me voy a empezar a ilusionar, ya, bye. O sea, a todos mis amigos, a los que les había contado, les dije como, no, ya me perdieron, ya, bye. O sea, bye, ¿no? Entonces, pues, decido, pues, no sé, simplemente como, ok. O sea, va, órale. Y me voy a aventar al ojo en escutia, otra vez. Y todo iba bien. Hasta que de repente me encuentro su Instagram de él. Porque no me tiene ninguna red social más que en Whatsapp. Lo veo así como de... ¡Ay, mira qué curioso! ¡Oh, mira! Lo tiene en... Yo tengo mi, mi Instagram en privado. No tanto porque no quiera que la gente vea. Sino porque así me siento más en confianza de subir lo que yo quiera. Pero este chico lo tiene en abierto. Y es como de... Ok, a ver, vamos a, a chismear tantito. Chismeo y la primera foto, y es de hace unos días, es de él con su novia y últimamente he tenido muchos problemas, tanto en mi casa como emocionalmente, como shalala, 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 un montón de cosas. Entonces es como de au, au, au. O sea, yo pensé que nos amábamos, yo pensé que bueno, ok, no la ibas a dejar ahorita, pero no mames, o sea... No. Entonces me puse a pensar, toda la noche estuve pensando como, güey, otras parejas no les he comunicado esto que sentía, ¿no? Esto que, que yo sentía, o sea, al otro chico, a mi exnovio, yo le decía como, ok, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Sí, este, me molesta que hagas esto, no quiero que lo dejes de hacer. Pero, pues, a ver de cuánto nos toca, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer los dos? Entonces, yo me super mal viajé y fue como de... Espera, no vuelvas a cometer los mismos errores que cometiste hace cuatro años con tu última expareja importante. Yo no digo que no sean importantes las otras parejas que tuve en ese inter de terminar con mi exnovio, porque tuve otras dos parejas... Pero no fueron lo mismo, o sea, yo estuve con ellos saliendo como de, ok, vamos a ver qué pasa. Y estos chicos sí me decían como, no, es que tú eres mi... O sea, sí me habían pedido ser su novia y yo había aceptado, pero una duró como un mes y la otra igual. O sea, fueron 
relaciones de un mes, que la verdad fue como de, ok, sí me dejaron algo, pero igual fue como de, pasaron sin pena ni gloria. O sea, todos nos pasa que tenemos parejas que es como de, ok, ahí están, sí me dejaron una lección importante, pero no les doy tanta importancia. Entonces dije como, no, o sea, mis otras parejas no les decía como, güey, es que eso no me gusta, o güey, esto sí me está gustando. Y por malentendidos así, fue que terminé muy herida. Entonces toda la noche eh, estuve pensando como, ok, vamos, vamos a hablarle, ¿no? Vamos a hablarle derechito y sin rodeos. Entonces escribí un mensaje larguísimo, así diciéndole, ¿sabes qué? O sea, no te pido que la dejes, porque uno, tú sabes por qué, cómo y las razones de por qué haces las cosas así como las estás haciendo. Dos, o sea, te amo. Y si esa persona te hace feliz, pues yo llegué después. O sea, entiendo que no la quieras dejar porque ya tienen una relación de años. Y la tercera es como de... Tú nunca has impuesto que vamos a ser fieles en esta relación. Porque él entiende que está con esta chica y él jamás me puso como esta... De hecho, me da indirectas como de... Tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿eh? O sea, nos amamos y todo, pero pues... Es muy tu pedo lo que tú hagas, ¿no? Entonces, pues... Eh, no lo sé, o sea... Todas estas relaciones, o sea, hasta este momento de esta relación... Entendí que todo lo malo que me pasaba con estas relaciones... No es que fuera mi culpa, ni que yo lo provocara... Sino que todo mundo tiene culpa en algo, o sea... Yo alejé al, al chico, a mi exnovio de mí por mis celos, por mi forma tan irracional de ser, por ser tan caprichosa, por ser prácticamente una niña adolescente. ¿Y qué es lo que no entendía? Es como de, güey, tienes 15 años, no mames, tienes 16, 17 años, estás en la cúspide de tu adolescencia, que ya casi va a terminar supuestamente, supuestamente. Pero pues... O sea, no mames, no has vivido nada, no has visto mundo, eres niña de casa, menos vas a ver mundo. Entonces fue como de, ok, va, órale. O sea, toda esta noche me puse a pensar en todo lo que yo siento, en todo lo que yo, yo estoy sintiendo, en cómo me en cómo me estoy percibiendo a mí misma. Y es que claro, soy una niña al lado de él. Pero todas estas experiencias que son simplemente amorosas, he tenido chingo madrales de, de experiencias en medio de esto que me han, que han endurecido mi carácter, que me han visto ver las cosas de otra perspectiva. No solo esto, sino todo lo que la gente me dice, como de no, es que pues yo era turbocelosa y de repente me, me volví una loca magnética. Y yo no quiero ser así, yo no quiero ser una loca magnética del control y que luego nadie me soporte por eso. O sea, va a haber alguien que te ame, pero somos humanos y eso en algún momento te harta, o sea, pasa. Entonces, empecé a, de, empecé a desentrañar todo esto desde que estoy con este chico. Empecé como a verme a mí misma, percibir, percibirme de una manera diferente, percibirme desde mi perspectiva, no desde lo que los demás construyen. Entonces empiezo a ver que soy celosa, pero porque tenía inseguridad, y la tengo, todo el mundo tiene inseguridad, porque no me gusta mi físico, porque no, soy, no sé tantas cosas como a mí me gustaría, como se espera de mí, cosas así. 
que empecé a quitar todas esas pequeñas cosas de lo que la gente espera de mí y empecé a ver lo que yo espero de mí, mis metas. Y esto es a lo que voy, a este punto. No es que si no te amas nadie, no mereces amor, no. Es si no te amas, si no te conoces, si no te percibes, ¿cómo vas a esperar conocer a otra persona y decir, güey, tenemos esto en común y podemos ser una pareja súper chida, nos complementamos chido porque yo tengo esto de mí y él tiene esto de él, que nos puede hacer funcionar, que es lo que es una relación. Entonces empecé a conocerme a mí misma y dije, güey, eh, era una persona turbocelosa porque era malditamente insegura. Entonces dije, no estoy haciendo nada para cambiar todo esto. O sea, si no me cuido, si no busco procurar mi físico, nadie más lo va a hacer. Entonces dije, ok, me voy a empezar a cuidar a mí misma. Entonces, va, ok, mi físico ya, bye, ¿no? Y es por gustarme a mí, no gustarle a los demás, a mí misma. Porque si he tenido parejas es porque tal cual como soy físicamente les he gustado. Y es la verdad. El, el factor eh, intelectual es como de, güey, ¿cómo esperas saber las cosas que tienes que saber por la escuela? Porque hay ciertas cosas que tienes que saber, pero por regla escolar. No las sabes porque no te sientas a leer lo que tienes que leer. Es como de, güey, estoy exigiendo saber cosas que puedo saber si leo, pero no lo hago. Por flojera, porque me pongo mil excusas, porque salgo de ver a mis amigos, por lo que sea. Ahorita que estoy en vacaciones de el inter, de intersemestral de mis, eh, de mis, de mi tercer semestre de, de universidad, es como de, güey, no mames, o sea, ponte a leer todo lo que no leíste en el puto semestre o en el puto año, y vas a entender las cosas. Y sí, o sea, me estoy poniendo, me estoy dedicando a cultivarme a mí misma, y no solo de cosas de la escuela, sino de cosas de otras áreas que me interesan, que, que, que me sirven a mí, que, me, que quiero saber. Es como de, güey, es una completa diferencia, o sea, nadie te va a poner en un platito, lo, eh, así para, como dicen, comillito y a la boca, para que tú cumplas tus metas, o sea, las metas son pelear por ti, contigo, y eso es lo que estoy viendo, es lo que empiezo a entender. Entonces, como de, ok, no me estoy exigiendo a mí misma las cosas correctas, me estaba exigiendo cosas que no puedo cumplir, así como de, sé más bonita, ok, sí puedo ser más bonita, pero güey. O sea, físicamente sí me gusto como soy, pero puedo mejorar ciertas cosas. Eso no me asegura que la pareja que tenga se va a quedar a mi lado por esto. Entonces, es como, es para gustarte a ti, no para gustarte a los demás. No es que esté mal mi meta, no es que estén mal las metas de las personas, están mal enfocadas. Si quieres cambiar Hazlo por ti, hazlo porque a ti no te parece como eres, porque al cambiar eso, te vas a gustar un poco más a ti. Eso, tal vez hablando físicamente o intelectualmente, de una pareja, no le puedes exigir las cosas a las personas. Pero en el momento en el que te conozcas a ti, puedes aprender a conocer a alguien más, a ver si es sincero consigo mismo y a ver si es sincero contigo. 
en ese momento dices, ok, este chico es así y así y así, o esta chica es así y así y así. Y yo soy así y así y así. No, güey, sabes que no nos conviene porque te vas a lastimar tú, me voy a lastimar yo y es cuento de nunca acabar. Pero en el momento en el que tú dices, esto de este chico me gusta y esto y esto y esto, y no solo te fijas en las cosas físicas o en las cosas románticas, en el momento en el que empiezas a ver como el intelecto, sus, sus metas, sus... Todo esto, ¿no? Todo lo que, está, lo que estoy diciendo. Es como de, va, o sea, esto me complementa y yo lo puedo complementar a él. Entonces, eso es no exigirle a una pareja, sino saber escoger tus, tus parejas. No porque alguien se te ponga enfrente tienes que andar con él. Y yo lo aprendí a la mala con las dos relaciones o las tres relaciones que tuve en el Inter en el que corté con este chico y empecé a andar con, con este chico, con el mayor. O como de anduve con ellos, uno por pura calentura, o sea, literal, con uno anduve por pura calentura. Y con el otro porque creí necesitar a alguien que estuviera conmigo. Y no... No, mi, mi felicidad no depende de las personas, depende de mí. Y tal vez hay muchos podcasts, hay muchos libros, hay muchas canciones, hay muchas cosas que lo dicen, pero nadie lo entiende hasta que te lo ponen en un ejemplo. Y esto puede, me pueden decir que soy una tonta, que soy una idiota, que soy un imbécil, lo que sea. Y lo sé, lo sé, porque ya me estoy conociendo. Y todas mis metas estaban mal enfocadas. Estaban enfocadas hacia otra persona. Mi felicidad, el complementar mi felicidad, estaba enfocada a otra persona que no era yo. Y es mi felicidad. Yo quiero mi felicidad. Y aunque eso me rompa el corazón en cachitos, que es, por ejemplo, dejar a este chico por todo lo que pasó, pues lo siento, Así tengo que ser feliz. Y no es que tenga, sino que así voy a encontrar a la persona con la que pueda compartir mi vida. O estando yo sola, voy a ser feliz. Pero por mí misma. Porque yo digo, yo soy feliz porque estoy a gusto conmigo. Entonces, esto es todo lo que descubrí en el paso de un año. Bueno, no un año, de cuatro largos años. En los que fue mucho llorar. Fue mucho romperme el corazón y la cabeza por gente que no es que no valiera la pena, sino que yo no sabía poner en balance esto, en saber qué era lo necesario para pelear por alguien y en qué punto estaba perdiendo mi dignidad, en qué punto estaba perdiéndome a mí misma en el arrastrarme y el querer que la gente me levantara, decirme como, no, es que soy una mierda, es que soy esto, es que soy lo otro, es que soy aquello... Y de repente caer en cuenta de que, güey, tú solita te estás tirando, tú solita recógete. Sí, puedes apoyarte en otra gente, pero lo principal es que uno se sienta bien consigo mismo. Y pues, quería desahogarme de todo esto porque recientemente lo descubrí. O sea, ha sido a través de años, eh, meses muy largos en los que... Siento que he crecido mucho como persona y que estoy construyendo mi persona. Entonces, pues, espero que les guste. Eh, no solo voy a hablar de amor, no solo voy a hablar de sexo, sino que también voy a hablar de cosas de mi carrera que la verdad me encantan y que creo que la gente debería de saber. Porque mi carrera es muy poco redituable. 
porque son conocimientos frescos que tengo y que sé que le pueden ayudar a otras personas. Y porque es muy interesante todo esto de la filosofía, del arte, de la literatura. Es lo que más la literatura porque es lo que estoy estudiando. Pero bueno, espero que les guste. Y no les dejo ninguna red social por el momento porque me da cosita dar mis redes sociales personales. Entonces ya me crearé alguna. Bueno, pues, muchas gracias, espero que les guste y comenten. Bye.